0: Hallo! Hola amigos! Bon people. Was sagt man eigentlich in
1: Portugal? Äh, Nichts Spanisches. Äh, aber man sagt tatsächlich hola oder ähm, Mondia. Ah. Aber hola ohne H. Im Spanisch schreibst du ja H-O-L-A und im Portugiesischen O L A. Wie heißt das Ding nochmal? Hakzentegy? Ja, so ein Ding oben, so ein Hacken genau. oben drauf.
0: Axon Graf, Axon oder Axon Ich Nein, nein wow. ohne sehr, Axon
1: sorry. Ich bin noch restalkoholisiert, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe einen doppelten Kater heute, Muskelkater und Alkoholkater.
0: Ja. Ich kann nur beim Letzteren mitmachen, aber wir müssen den ganz verwirrten Leuten, die die Sommerpause, die Sommerpause, die Urlaubspause jetzt ohne uns ausgehalten
1: haben, noch mal kurz in Erinnerung rufen, wer wir überhaupt sind und wo sie zuhören. Aha, herzlich willkommen beim Hasenhausen-Podcast. Mir gegenüber die wunderbare, leicht verkaterte, leicht müde und restalkoholisierte Tabea <lacht> und mir gegenüber
0: die hart vom Muskelkaterte. Nicht mehr Restalkoholisierte, aber äh, Todesfrauen. Frauengebrannte. Braungebrannte, Frisch zurück aus dem Urlaub. Und, ähm, erholte. Sehr gut, Lea. Nächster Halt Hasenhausen. Dein WG-Podcast.
1: Mit Tabea und Lea. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, zu eurem <lacht> Lieblings-WG-Podcast. Ja, hm. ja also, es war viel los. also Wir hatten eine kurze Pause aufgrund ähm, von Urlaubsabwesenheit mhm. bei mir und ähm, kurzzeitige Evakuierung hier bei uns in Köln. Ja, das müssen wir <lacht> direkt
0: erzählen. Ist, wir haben endlich mal wieder ein GZSZ-Moment der Woche. Es ist was Dramatisches passiert. Ja, uh. es war
1: wirklich dramatisch, vor allen Dingen für mich. Ich bin ja sehr spät nachts aus dem Urlaub zurückgekommen und... Ähm, bin dementsprechend vorgestern, nach. vorgestern Nacht, genau, spät ins Bett gekommen, auch aufgrund der Tatsache, dass ich eventuell noch Orange is the New Black zu Ende gesuchtet habe. Und dann Echt? erst gegen ja vier oder so oder noch später eingeschlafen bin. Und dann ähm, war ich wohl morgens kurz wach, aber dann irgendwann äh, ging es los. Ich glaube, du hast mir zuerst geschrieben. Ja. Freunde haben mir Screenshots von irgendwelchen Eilmeldungen ähm, von. Nein, Zeitungen echt? und und Newstickern geschickt und dann ähm, habe ich hier schon das Ordnungsamt rumfahren hören mit ihren Megafons und ähm, ja wurde so. aufgefordert die Wohnung zu verlassen. <lacht> ja, das kam mir äußerst ungelegen muss ich sagen. Ja, wie Wollen hast du erklären, was
0: passiert ist? Ja, wie hast mhm. du dich eigentlich
1: davon erfahren? Was, was war denn? Wie hast du das mitbekommen? Ähm, ich wollte nach Hause
0: fahren und dann äh, wurde durchgesagt, dass die Bahn nur bis zu einer bestimmten Haltestelle fährt wegen eines Bombenfundes, dass halt das ganze Viertel gesperrt ist. Ja, und dann dachte ich, naja, meistens sind die, also sind Bombenfunde ja da, wo gerade eine Baustelle ist und dachte bei uns vor der Haustür habe ich jetzt keine Baustelle gesehen, also bin ich so richtig guter Dinge, da habe ich gedacht, ja natürlich ist das Viertel gesperrt, also für Straßenverkehr und die Bahn, aber äh, ich werde ja wohl zu Fuß in meine Wohnung kommen, in unsere Wohnung. <lacht> ja, und dann bin ich zwei Haltestellen gelaufen und dann kam ich genau bei unserer Straße an und dann stand da eine Polizistin und hat gesagt, sie dürfen hier nicht lang. Dann habe ich gesagt, ich wohne hier, aber dann hat sie gesagt, ja, hier wird gerade alles evakuiert. Und dann dachte ich, hm, blöd. Dann habe ich dich nämlich angerufen, weil ich dachte, was soll ich denn jetzt den ganzen Tag über machen? Weil da hieß es noch, es dauert bis neun. Und dachte, mir ist jetzt erstmal langweilig, vielleicht möchte die Lea ja zum Spielen runterkommen. <lacht> ja, dann habe ich dir geschrieben, dass du evakuiert wirst und dachte, wie cool, du kannst dann wenigstens noch alle möglichen Sachen einpacken, weil ich hatte ja einfach nichts dabei. Stimmt, Ich kam ja mal vom Büro. Ähm, ja, und ich bin dann einfach wieder ins Büro gefahren und habe noch eine Stunde gearbeitet. Mein Chef hat sich sehr gefreut, der hat auch nicht gefragt, warum ich Feierabend mache und eine Stunde später wieder im Büro erscheinen hat, den nicht interessiert. Ja. ja, genau. Und dann habe ich beschlossen, genau, dann hat eine Nachbarin geschrieben, dass das Ordnungsamt gesagt hat, es dauert bis Mitternacht, dann habe ich beschlossen, dass ich jetzt ab 5 Uhr in der Kneipe rumsitze. Und dann bist du
1: dazugekommen. Aber du hast dich ja noch erfolgreich vor der Räumung gedrückt. <lacht> ja, es war aber auch teilweise ein bisschen spooky. Ich war dann ähm, auf dem Balkon gestanden und es war totenstille hier bei uns. Also es war wirklich, niemand war mehr da. Und man hat so richtig, keine Ahnung, offene Balkontüren und so noch gesehen bei den Nachbarn hinten raus bei uns. Ähm, ach, es war, keine Ahnung, wirklich Terror. Die Leute haben geklingelt, die ähm, Polizeibeamten und die Leute vom Ordnungsamt, und, ähm, du hast sind einfach
0: nicht aufgemacht?
1: Ja, keiner hat aufgemacht. Die haben nur geklingelt und haben dann durchs Megafon gesagt, die sind ja nicht in jede Wohnung, die sind ja nicht tausend Stockwerke hochgegangen, sondern die sind unten die Straße entlang gefahren, immer wieder auf und ab, hier bei uns auf der Straße und haben eine Durchsage gemacht, dass bitte alle Ladengeschäfte und Wohnungen sofort evakuiert werden müssen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, es ist, es ist noch nie was passiert bei der Bomben-Evakuierung. Und dann habe ich mir das... Entschärfung. Aber um Entschärfung. <lacht> <lacht> Dann habe ich mir das auf der Karte angeguckt, ähm, wo die Bombe denn gefunden worden ist. Und es war wirklich sehr nah. Wo denn? Weil ich sehe hier keine Baustelle. Naja, glaube ich, das war, keine Ahnung, was die da gemacht haben, Es war ein Wohnhaus, wo das unten im Keller gefunden worden ist. Also Ah, ich weiß nicht, ob du da die Baustelle wirklich siehst. Okay, weil ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht mal mehr die Nachrichten gecheckt, um dann mal zu gucken, was denn jetzt tatsächlich passiert ist und wo das war. Ja, es war irgendwie eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg, 250 Kilo oder so, Riesending einfach. Ja, ja. was soll ich sagen? Aber das war gruselig, auf jeden Fall. wer weiß,
0: wie viele hier noch liegen und wir sitzen viele. hier und halten unseren Plausch und wissen nicht, dass hier noch zehn Bomben um
1: uns verteilt sind. Auf jeden Fall, ist auch so. Es ne? sind ja auch in den letzten paar Jahren so viele Bomben auch irgendwo in den Zollstock gefunden worden oder in Köln, ja. auch immer. Das ist auf jeden Fall richtig gruselig, aber ich habe... Es hat mir nicht so gut gepasst. Ja, du musstest ja Haare färben. Ja, genau. Ich hatte mir so einen richtig schönen Homeoffice-Tag eingeplant, war morgens einkaufen und äh, ja, hatte vor, meine Haare zu färben und es war alles sehr sehr unpassend an dem Tag. Und ich habe mich dann so ein bisschen gedrückt und habe versucht, das auszusitzen, aber ähm, nach dem dritten Mal klingeln ähm, und mich wahrscheinlich auch die Polizistin am Fenster hat stehen sehen... Habe ich dann doch die Wohnung verlassen und habe mein Fahrrad genommen, bin gerade aus der Haustür raus und habe abgewartet, bis alle um die Ecke sind, bis wirklich niemand mehr zu sehen war und bin dann rausgegangen. Natürlich, genau, dann kommt äh, das Ordnungsamt angefahren, guckt mich mit großen Augen an und sagt, sie befinden sich im Evakuierungsbereich. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade,
0: als (lacht) wären wir bei The Walking Dead, also ich stelle mir das gerade total spooky vor, als wäre Mhm. hier alles tot und dann weht hier noch so ein Heulballen lang.
1: Genau das so war kein das aber Mensch dann auch. ist mehr
0: da und dann kommt jemand und sagt: Oh Gott, was? Wie haben Sie hier überleben
1: können? Genau. Und dann hätte ich nur noch fragen müssen: Bin ich der Letzte meiner Spezies? Naja, auf jeden Fall bin ich dann gegangen und das war halt das Ende von mir. Gefahren? Liedern. Ja, stimmt. Bin mit dem Fahrrad gefahren und teilweise gegangen, weil ich nicht Fahrrad fahren durfte, warum auch immer, bis ich die Abschwärung da durchquert habe Aha. vorne. Und dann haben wir uns getrunken,
0: getrunken. Getroffen und betrunken. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Find ich finde schön, wie du meine Sätze beendest.
0: Dazu muss man genau. wissen, ich war ab 5 Uhr schon mit dem Patenonkel Bier trinken und, ähm, und meine Stammkneipe macht um 7 auf. Das heißt, du, du bist und ich, wir haben uns dann um 7 in der Stammkneipe, die ich jetzt nicht verrate, <lacht> äh, getroffen und dann ist der Patenonkel noch... Also kurz nach Hause ist nochmal mit einem Freund nachgekommen und ich glaube, wir waren um zwei oder drei letzten Endes zu Hause, weil wir halt noch die Info hatten, wir müssen bis Mitternacht trinken. Irgendwann haben die Nachbarn geschrieben, Entwarnung, wir können schon wieder in die Wohnung, aber da war Mhm. in meinem Gehirn schon, ich muss von fünf bis Mitternacht durchtrinken und dann war, glaube ich, um fünf habe ich losgelegt und um sieben und ich glaube, es ging bis zwei
1: ich meine, wir waren später zu Hause. Ich weiß es Zwei nicht Zwei oder drei.
0: Ich weiß, dass der Patenonkel mir um irgendwas nach drei geschrieben hat. Und das habe ich schon nicht mehr gelesen, weil ich mit Anziehsachen selig in meinem Bett geschlummert habe. <lacht> <lacht> ja, genau. So, Das waren die letzten 24 Stunden bei uns. Und wir waren im Sixpack. Wir waren im Sixpack. Das, den, den Laden Kleine. hatten wir ja schon mal erwähnt im Podcast, weil das Stimmt. die Kneipe ist mit Tanzlöcher, wo man eigentlich ziemlich gut Leute kennenlernen kann, indem man sie einfach länger als drei Sekunden anstarrt. Aber wir haben eben schon festgestellt, dass wir gestern mit keinen fremden Menschen geredet haben. Ja, stimmt. Oder Taxifahrer. Ja, aber den wollten wir nicht anflirten.
1: Nee. Ja, genau.
0: Äh, Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir einen guten Abend hatten, weil wir nur sehr zufrieden mit mit den Leuten waren, die da waren. Ja, es war auch sehr schön. Das stimmt wohl. Bis auf die unangenehme Disco-Fox-Tanzeinlage.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich äh, bei egal welcher Musik im Sixpack das Bedürfnis habe, Disco-Fox oder irgendwas zu tanzen, was überhaupt nicht passt gerade musikalisch, aber hey. Ich hatte meinen Spaß. Ja. Haben wir denn ein Thema heute, lieber Tabea? Willst du es uns verraten, oder sollen wir einfach... Nee, erst tatsächlich noch ein Fakt über dich. Ach so, stimmt. Aber wirklich, ja, ja. Jetzt bin ich bin schon wieder dann, völlig aus unserer Agenda ja, raus.
0: Wir sind ja auch eigentlich äh, unausgeschlafen, völlig vergattert. Ähm, ich trinke jetzt einen Konterschnaps übrigens. Und äh, dann kommen die Facts und dann kommen die No-Gos in Beziehungen. Mm, tolles oh. Thema. Ja, ähm, ich muss jetzt erklären, warum ich alleine trinke. <lacht> weil ich ein Alkoholproblem habe. <lacht> nee, weil Lea nicht trinken will und weil bis eben der Patenonkel hier war und mit dem habe ich schon getrunken. Zwei, drei wieder. Genau, und jetzt kommt
1: noch der Konterschnaps und dann können wir loslegen. Das finde ich gut. Prost. Ähm, du fängst mit dem Fakt an. Das mhm. finde ich sehr gut. Dann kann ich mich noch kurz hier zurücklegen <lacht> und ähm, meine Muskeln entspannen. Okay, ich muss <lacht> mich noch kurz
0: von diesem Schnaps erholen. <lacht> mhm. Ja, den Fakt kenne ich erst seit gestern. dann weiß ich, was es ist. Aber ich freue mich. Ja, genau. Ich habe mir gestern selber eine Nachricht geschickt, damit ich das nicht vergesse, weil ich schon so besoffen war, als du das erzählt hast. (lacht) Und ähm, ich habe einen Rechtschreibfehler eingebaut. Also Autokorrekt hat im Zweifelsfall einen Rechtschreibfehler eingebaut. Ich lese jetzt vor, was ich geschrieben (lacht) habe. Und dann kannst du aufklären, was ich mir damit sagen wollte. Und zwar habe ich mir selber bei WhatsApp geschrieben, Reiche Menschen
1: motzen nur ins
0: Waschbecken.
1: (lacht) Motzen ist übrigens ein sehr schönes Wort, finde ich. Ähm, Aber wahrscheinlich das Wort oder das Verb, das du gesucht hast, war kotzen. Ja. (lacht) Ja. Also ich war als kleines Kind äh, der Meinung, und das hat mir auch meine Mama erst später erzählt, ich hatte das nicht mehr wirklich so in Erinnerung, dass ich sehr oft meiner Mama ganz... Ganz, ganz schockiert erzählt habe, wenn ich jemanden gesehen habe im Kindergarten, in der Grundschule oder wo auch immer, der in, ähm, in die Toilette gekotzt hat. Und dann habe ich ganz wirklich total schockiert und fassungslos bin ich zu Mama gerannt und habe gesagt: Mama, Mama, ist das ein ganz armer Mensch? Meine Mutter, warum? Ja, weil der in die Toilette gekotzt hat, nicht ins Waschbecken. Mhm. frag mich nicht warum vielleicht weil man sich da über die Toilette mehr rüberbeugen muss ja. oder auf den Knien oder wie auch immer sich da drüber das ist keine schöne Haltung genau und es ist Zieler, sich im Waschbecken zu übergeben was total bescheuert ist weil es dann verstopft und es total ja. widerlich ist und in der <lacht> Toilette kann man einfach spülen aber hey das ist ähm, frag mich nicht warum aber das war meine Sicht der Dinge Reiche Menschen kotzen ins Waschbecken und arme Menschen in die Toilette. Ja, was dazu
0: geführt hat, nachdem du das gestern kundgetan hast, dass wir sehr viele Kotzgeschichten uns gegenseitig erzählt haben. Also
1: erinnere ich mich nicht mehr.
0: Ja, der Patenonkel hat sehr ausführlich erzählt, wie er im Zug auf der Toilette ins Waschbecken gekotzt hat.
1: Mm, oh ja.
0: Und dann hat jemand geklopft und dann war es ihm peinlich, weil das nicht abgeflossen ist, sondern hat das mit den
1: Händen in die Toilette geschöpft. Mm. Bitte den in diesem Podcast nicht beim Essen hören. Ja,
0: und dann haben die Jungs noch irgendwas erzählt, wo sie zusammen irgendwie übernachtet haben zu führt und dann musste einer kotzen und hat dann auch ins Waschbecken gekotzt und hat dann gesagt, das geht nicht weg. Und dann hat der Patenonkel gesagt, Leg dich hin, wir klären das morgen. Und dann sind die anderen zuerst aufgewacht und
1: ja, man hörte ja entsetzte Schreie aus dem Bad. Oh, das ist aber auch eklig. Ja. Das wird ja auch nicht besser mit der Zeit. Nee. Naja. Ja. Und interessanter das Fakt. Ich habe einen ähnlichen Fakt.
0: Dann nein,
1: aber nur was, was die Phasen, was die Lebensphase <lacht> angeht, aus ähm, der der Fakt entstammt. Ähm, aus der Kindheit. Von der Kleinen Tavea. Von der Kleinen Tavea. Ähm, kleine Tabea hatte nämlich ein sehr eine sehr interessante Vorstellung davon, wie ähm, Disney-Figuren, animierte Zeichentrick, Zeichentrick Figuren. was auch immer sie da geguckt hat, in den Fernseher reingekommen sind. Ja, das ist
0: wirklich absurd. Also dazu muss man wissen, wir haben gestern und heute uns intensiv ausgetauscht, was kleine Kinder so für lustige Annahmen haben über die Welt und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich im Kinderladen, nicht im Kindergarten, (lacht) mich immer gefragt habe, wie die Zeichentrickfiguren in den Fernseher kommen. Und irgendwie habe ich da nicht an Menschen gedacht, sondern nur an Tiere. Und habe gedacht, also ich habe wirklich gedacht, das sind echte Tiere, aber im Fernseher sehen sie halt anders aus. Und meine einzige Erklärung war, weil der Fernseher ist ja mit einem Kabel verbunden. Also habe ich gedacht, die Tiere müssen irgendwie in dieses Kabel rein. Und ich weiß auch, dass ich ganz entsetzt dann einer Freundin erzählt habe, dass ich mir überlegt habe, dass die einzige Erklärung dafür, wie die Tiere in den Fernseher kommen, ist, dass die ganz, also ja irgendwie ganz klein gemacht werden, damit sie ins Kabel kommen. Und wahrscheinlich werden sie eingeschmolzen und dann in dieses Kabel gegossen und dann kommen sie im Fernseher an. Ich hatte keine Erklärung dafür. die dann aus dem geschmolzenen Ding wieder ein Tier wird, was genauso aussieht. Aber da da brauchen Kinder ja auch, das ist für Kinder ja irgendwie so magisch und logisch. Aber ich weiß, dass ich das einer Freundin aus dem Kinderladen erzählt habe. Nicht so, das ist, ich bin sicher, dass es so ist, aber ich habe keine andere Erklärung, also wird es wahrscheinlich so sein. Und dann war ich total traurig darüber, dass das Tieren angetan wird. Und das war anhand der Sendung der Maus, mit der Maus. So Ah, bin ich drauf gekommen. Dass ich gedacht habe, die Maus
1: und der Elefant sind aus dem echten Leben. Wie ja. immer eine blühende Fantasie, der kleinen Tabea. Ja. Sehr schön. Mhm. Das sind doch interessante Facts. Genau. Die absolut rein gar nichts mit unserem heutigen Thema zu tun haben.
0: Nee. Also, also no goes in Beziehung. Wenn ein, ein Partner Tiere einschmelzen würde. Oder in die Toilette kotzt. <lacht> <Ja>. Genau. Ekelhaft. <lacht> Ich möchte keinen Partner, der Unangenehm. kotzt. Unangenehm. Ich will aber auch keinen Partner, der ins Waschbecken kotzt.
1: Mm, verstehe ich. Naja. Zumindest nicht, wenn du das ähm, die Toilette sauber machst und das Bad.
0: Ja, naja, die Situation hatten wir zwei ja schon, dass ja. ich mich übergeben habe und du hast am nächsten Morgen gesehen, dass ich mich übergeben habe, <lacht> weil ich zu betrunken war. Es war noch gar nicht so lange her.
1: <lacht> naja, wir sind war ich über. Ich
0: sehr froh, dass du das entdeckt hast und nicht der Mann, der hier
1: geschlafen hat. Ja, stimmt. Und der zum ersten Mal hier geschlafen hat. Den Umstand habe ich vergessen. <lacht> oh Gott. Ja, ja, wir sind lang über die Kotzen- und Haarehalten-Phase hinausgewachsen.
0: Ja, da kennt man richtig gute Freundschaften. Auch Kotzen ist nicht mehr so schlimm. Ja.
1: Okay. Schön, weiter geht's im Programm.
0: Ja, gerade habe ich angefangen. Programm. Das heißt, jetzt musst du anfangen. <lacht>
1: ja, das finde ich in Ordnung. Ich habe auch relativ viele No-Go's. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht zu viele sind, weil ich könnte nicht so viele Highlights wahrscheinlich aufzählen. Aber wir legen einfach mal los. Mhm. Ähm, wollen wir uns das ping mäßig hin und her werfen und dann... Ja. Ziehen wir irgendein Fazit aus diesen Begriffen, die wir jetzt, okay. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, okay. Das Fazit ist, wir sind beziehungsunfähig. Das sowieso, das ist ja jeder heutzutage. Ähm, No-Go's in Beziehungen, Ähm, wenn der andere eine Couch-Potato ist.
0: Oh ja, furchtbar. Mhm. Also eigentlich musst du ja erklären, was du damit meinst, aber ähm, ich stimme da vollkommen mit überein. Und ich habe das Gefühl, wir haben das schon mal gesagt in irgendeinem anderen Zusammenhang. Das kann gut sein. Vielleicht in der Folge Beuteschema oder
1: so? Wahrscheinlich. Da, sehr wahrscheinlich in der Folge Beuteschema. Ja. Das ist, das ist nicht wegzudenken aus meinen <lacht> schlimmsten Vorstellungen.
0: Ja, also wenn der andere cool findet, jeden Abend, und ich hatte tatsächlich so einen Freund, nach Hause zu kommen und den Fernseher anzumachen. Also ja.
1: Essen und Fernseher, und das ist das ganze Gleichzeitig. Programm. Hm. Ja mhm. Und überhaupt keine Motivation mehr, irgendwas zu machen, dass das ist wirklich die, die Ausnahme von der Regel ist, wenn man was unternimmt. ja Das ist schon ganz schlimm, gruselig. Naja,
0: also ich kenne das in Beziehungen, dass man dann irgendwie das total komfortabel findet und auch irgendwie schön, aber das schleicht sich halt dann total schnell ein, dass man denkt, ach ja, heute zu Hause bleiben und dann ist man irgendwie zu zweit und äh, keine Ahnung, kann kuscheln. Statt in der Öffentlichkeit hängt man ja nicht die ganze Zeit, klebt man ja nicht aneinander und ist nicht so körperlich. Und dann habe ich auch, wenn der andere so ist, dann lasse ich mich da auch schnell mit reinziehen. Dass ich denke, ach, wieso, dann kann man einfach die ganze Zeit schmusen, voll schön. Und dann irgendwann nach zwei, drei Wochen bin ich halt total angekotzt und denke, okay, wir erleben halt eigentlich nichts cooles mehr. Das heißt, kurz vorübergehend lasse ich mich da mit reinziehen. Aber eigentlich ist das ähm ja. Unangenehm. Genau. Für mich jetzt nicht das Hardcore-Ausschlusskriterium, aber wenn ich es ändern könnte, dann würde ich. Also ich versuche mal aktiv dagegen zu arbeiten. Ja.
1: Okay, Punkt Nummer zwei. Ähm,
0: extreme Eifersucht. Also nicht mhm. leichte
1: Eifersucht,
0: aber dollar Eifersucht oder Eifersucht. So leichte Eifersucht im Sinne von, dass man, dass der andere sagt, okay, fand ich jetzt nicht so cool, dass du in der Bar drei Stunden mit dem Typen gequatscht hast. Also so im Sinne von, man merkt, dass es dem anderen was ausmacht, ohne dass er jetzt total ausrastet oder so. Hm. Das ja und alles darüber hinaus finde ich echt schwierig.
1: Da konnte ich gleich mit äh, gar keiner Eifersucht.
0: Wäre das für dich ein größeres No-Go? Ja. Echt? Mhm. Ich hätte immer nur paar... Nein, das stimmt nicht. Nein. Erster Freund war extrem eifersüchtig, deshalb ist auch das mit der Eifersucht auf meiner Liste gelandet. Aber ähm, gar nicht eifersüchtig hatte ich quasi mit jedem Partner danach. Ich auch. (lacht) Ja guck, aber das ist ja kein No-Go, weil du hast ja die Beziehung trotzdem
1: geführt und du hast ja wahrscheinlich nicht deshalb Schluss gemacht. Nee, natürlich nicht ausschließlich deshalb, aber das das stellt sich ja auch immer erst später raus. Das ist ja, ja erst, wenn man wirklich in der Beziehung ist. Auch schwieriges Thema. Okay, weiter geht's. Guides. Nein,
0: ich möchte das noch ausführen. Na gut. Nein! <lacht> <lacht> ähm, genau, also keine Eifersucht stört mich, wäre aber kein Beziehungskiller. Wobei ich ja. dann dazu tendiere, halt, halt das zu versuchen zu provozieren und das ist, glaube ich, auf Dauer für eine Beziehung ungesund. Ähm, aber extreme Eifersucht, also mein erster Freund, das war eine Fernbeziehung und wenn ich ohne den ausgehen wollte, das war für den total das Drama, weil der glaube ich nicht verstanden hat, dass ich nicht jeden Abend zu Hause sitze und mich gräme, dass wir uns nicht sehen, dann musste ich mit dem zwei Stunden telefonieren und manchmal hat er dann geweint, also ich musste mit ihm telefonieren, um ihm das Gefühl zu geben, dass er mir wichtig ist, auch wenn ich alleine feiern gehe, wo man ja dann potenziell Männer kennenlernen könnte. Mhm. Und manchmal hat er sogar geweint, weil der das nicht verstanden hat, weil der zu Hause saß und so fand, dass ich nicht da bin, während ich zu Hause saß und dachte, ich habe aber Lust, was Cooles zu machen. Ähm Das ist ein Dilemma. Ja, genau, weil ich dann nämlich auch keine Lust mehr hatte, mit dem zu sprechen. Also weil ich mich nicht darauf gefreut habe, dass wir telefonieren, sondern das war dieses, okay, jetzt muss ich mich rechtfertigen und unter zwei Stunden komme ich aus diesem Telefonat nicht raus. Und das weiß man meistens auch nicht vorher, aber wenn ich es wüsste, wäre das für mich aufgrund der vergangenen Erfahrungen absolutes, mache ich nicht. Also ich würde, glaube ich, auch mich nicht mehr so diktieren lassen, wie ich es das in der ersten Beziehung gemacht
1: habe. Absolut. ja. Okay, und würdest du sagen, dass das das eine Form von Gefühle äußern ist, was er da gemacht hat? Weil das wäre nämlich auf meiner Liste noch einer der nächsten Punkte. Männer, die keine Männer oder Frauen, die keine ähm, Gefühle zeigen können oh, ja. oder oh, kommunizieren können ich, ja. oder beschreiben können. Einfach nicht in der Lage sind, sich selber zu reflektieren, analysieren. Ja, ähm, nee.
0: Also das wäre ein absolutes No-Go für mich. Ja. Ähm, aber ich finde, also das eine ist ja, man kann Gefühle gar nicht zeigen und das andere ist, man zeigt Gefühle, aber man hat trotzdem nicht gelernt, wie man die in Einführungszeichen vernünftig zeigt. Also ähm, du kannst ja eifersüchtig sein, aber zum gewissen Grad musst du halt an dir selber arbeiten und nicht deinen Partner dazu nötigen, nach deiner Pfeife zu tanzen. Ähm, deshalb ist das eine Art von Gefühle zeigen, die aber irgendwie nicht besonders erwachsen ist manchmal. So wie ich früher in Streits du Hurensorgen gesagt habe, <lacht> <lacht> regelmäßig. Piep. Ja, Piep und du Wichser und so. Das habe ich mir alles abgewöhnt, weil ich gemerkt habe, wie doll das eine Beziehung kaputt macht. Und das war auch eine Form von Gefühle zeigen, ähm, wo ich aber gelernt habe, dass man das auch anders machen kann. Sehr weise. Ja. Das gefällt mir gut. Aber ähm, keine Gefühle zeigen finde ich ganz... Also mein, meine erste große Liebe in Anführungszeichen, also der Mann, mit dem ich so lange zusammengewohnt habe, den habe ich kein einziges Mal weinen sehen. Und das hm. war für mich echt krass, weil ich gedacht habe, der muss denken, ich bin voll die Heulbrühe, weil ich ja wegen allem weine. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, ich habe mich immer gefragt, ob der irgendwie oberflächlich ist, weil der halt eher fröhlich war. Und wenn er ein Problem hatte, dann hat er halt äh, gekifft und dann war das Problem so weggeschoben. Also da hat er nicht an sich reingelassen. Und in der Beziehung danach war ich, Das klingt vielleicht scheiße, so richtig froh, als der Mann mal vor mir geweint hat. Mein neuer Freund, weil ich gedacht habe, endlich jemand, der Gefühle zeigen kann.
1: Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Weil ich muss auch sagen, ich habe alle meine Freundinnen schon weinen sehen, aber von meinen männlichen Freunden... Kumpelfreunde oder Beziehungsfreunde oder beides? Beides. 95 bis 95 Prozent gar noch nie weinen sehen. Ja. Hm. Rollenklischees. Mhm. Ich habe
0: den Patenonkel schon weinen sehen. Das stimmt, ich ja. Und meine Ex-Freunde bis halt auf den... Nee, stimmt nicht. Nee, einen Ex-Freund habe ich weinen sehen. Hm, ich habe aber auch meinen und Papa Und mein aller, meinen allerallerersten. Ja. ja, und meinen Papa habe ich weinen sehen, als meine Oma gestorben ist. Ah,
1: okay. Ja. ja. Nee, ich habe meinen Papa noch nie weinen sehen. <lacht> so ist das. Ja, hm. Wolltest du das noch weiter ausführen? Nein. <lacht> Dann mache ich weiter mit der Liste. Ähm, ich habe hier Kiffen Slash Drogen stehen. Ja, ich glaube, das haben wir auch gemeinsam auf der ja. Liste.
0: wobei also Drogen muss man ja differenzieren, weil wir hier gerade Alkohol trinken. Das ist ja auch und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen. Ich weiß gerade das Wort nicht. So mit zweierlei Maß messen. Mhm. Nur weil Alkohol irgendwie gesellschaftlich anerkannt ist, finden wir, dass unser Partner Alkohol trinken kann, aber wir sind ja beide ziemlich ähnlich mit Kiffen und andere Drogen geht gar nicht. Oder t- weiß ich nicht, wie, wie wie strikt bist du da? Geht noch nicht mal
1: einmal oder meinst du eher regelmäßig? Ich bin ja da wirklich so krass gepolt, dass ich sage eigentlich kein Mal, weil ich die Idee dahinter nicht unterstütze und nicht nachvollziehen kann, auch für, für mich halt selber gar nicht. Aber auch, ich habe da schon eingeschlossen den Alkoholkonsum des das Partners irgendwie. Also ich bin super happy, wenn ich mit, mit meinem Freund ein Glas Wein trinken kann. Mhm. Aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, er kommt regelmäßig betrunken nach Hause oder hat ein Problem damit, weil er alleine trinkt, ja. vor, nach der Arbeit, wie auch immer. Also das ist für mich auf absolut derselben Ebene wie morgens Kiffen zum Frühstück. Okay. Ja,
0: also bei Abhängigkeit wäre ich kann ich gar nicht sagen, ob ich dann raus wäre, weil die Frage ist, ab wann ist man abhängig. Ähm, aber wenn, ja, wenn ich wüsste, der andere kann quasi gar nicht mehr ausgehen, ohne Alkohol zu trinken. Und der kann, für den wäre das absolut unmöglich zu sagen, ich trinke mal ein paar Wochen nicht, einfach so für den Körper oder so. Wäre nicht schwierig. Ähm, und bei Kiffen bin ich halt total krass vorurteilsbehaftet, weil ich so viele Freunde früher hatte und auch Partner, bei denen ich das Gefühl hatte, wenn man öfter kifft, dass die langsam im Kopf werden. Und da das für mich ja sowieso auch ein beziehungs go ist, wenn es einen Intelligenzunterschied gibt, einen deutlichen, also wenn der andere mir unterlegen ist, ähm, und wenn ich dann irgendwie die Verantwortung bekomme, weil der ein, weil andere gefühlt sein Leben nicht im Griff hat, weil er Und dann denke ich, das ist was, was du abschalten könntest, indem du halt nicht regelmäßig kiffst oder andere Drogen nimmst. Da bin ich echt ein bisschen ähm, hart, Unverständnis, nicht verständnisvoll. Also ich habe immer viel Verständnis für viele Sachen, aber äh, ich weiß auch, dass es manchmal irrational ist, wie ich auf äh, Kiffen und chemische Drogen reagiere, aber chemische Drogen machen mir Angst. Und ähm, Weiß ich nicht, wenn man sagt, ich kiffe ein, zweimal im Jahr, meinetwegen, aber äh, habe ich jetzt zum Beispiel auch beim Patenonkel gemerkt, als er das zweimal gemacht hat, habe ich direkt angefangen, voll den, dem voll den Vortrag zu halten, dass er jetzt abhängig
1: wird. Ja, ich kann das nachvollziehen. Und das ist ja eigentlich auch der Hintergedanke, den ich zumindest persönlich bei mir entdeckt habe, oder diesen Selbstschutzmechanismus, der sich da automatisch einschaltet. Ich lasse es ja gar nicht dazu kommen, weil ich, ich kenne mich und ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich war Gott sei Dank noch nie in der Situation, dass ich das hätte machen müssen, aber ich, dieses Helfer-Syndrom ist schon ziemlich ausgeprägt bei mir. Das heißt, mhm. wenn ich einen Partner hätte oder auch eine gute Freundin, deswegen habe ich auch keine engen enge Freunde, die Drogen nehmen, jeglicher Art. Die meisten meiner Freundinnen trinken noch nicht mal. Mhm. Ähm, ich könnte das nicht. Ich würde wahrscheinlich mich aufgeben und alles vernachlässigen, um denjenigen, der eventuell eine mögliche Abhängigkeit da rutscht, rauszuholen und würde mich da komplett drin verlieren. Also Das mache ich maximal bei meinen eigenen Kindern, sollte es mal zu dieser Situation kommen. Ich hoffe natürlich nicht. Aber das ist wahrscheinlich der Hintergrund dieser Sache. Also warum man so dagegen ist dass ich noch nicht mal mit mir darüber reden lasse und auch richtig agro werde, wenn die Leute mit mir argumentieren wollen, warum das ja, keine Ahnung, schon allein kiffen ist keine Einstiegsdroge und dieses ganze Geschwätz, ich habe es tausendmal gehört und werde jetzt schon richtig aggro, wenn ich darüber <lacht> nachdenke, dass man äh, versucht mit mir zu argumentieren. Also das lasse ich nicht mit mir reden, das ist echt
0: ja. Ja, vielleicht
1: auch äh, nicht gut und, und nicht konstruktiv, aber ähm, das ist, wie es ist momentan.
0: Ja, aber jeder hat ja so seine seine Grenzen, wo man theoretisch drüber diskutieren könnte, aber die sind halt irgendwie so wie ein Reflex eingebrannt, dass man sagt, okay, ich habe irgendwas von Drogen gehört, lass mich in Ruhe. Genau, das ist es.
1: Ja. Ähm, von der einen Abhängigkeit, die nächste, hat auch noch was mit Abhängigkeit zu tun. Ähm, bei mir steht Smartphone ähm, bei den No-Gos.
0: Ja. Was ich damit
1: meine, ist Displayzeit.
0: Ja, oh Gott. Ich weiß, ich bin da
1: selber schlimm, aber ähm. Das ist das, das Allerschlimmste. Ich habe irgendwann letztens auch so einen verrückten Traum, dass ich mich mit irgendeinem Schauspieler gedatet hätte und bin in dieses Restaurant gekommen und wir haben uns irgendwie gleichzeitig hingesetzt und, und der Typ, ich weiß noch nicht mal wer es war, wahrscheinlich ein nicht existenter Schauspieler, ähm, äh, hat sich hingesetzt und hat in der Bewegung gleichzeitig sein Handy auf den Tisch gelegt. Ja. Beim Essen. Und das finde ich halt so so schlimm. Mhm. Also, das ich bin in meinem Traum auch direkt gegangen. Ich bin mhm. mit meinen High Heels davon stolziert. Und du kannst wenigstens auf den laufen im Gegensatz zu mir. Ich hatte schon so lange keine High Heels mehr an, dass ich dir wirklich nicht mehr sagen kann, ob ich es drin laufen mhm. kann, aber ich habe ähm, einen äh, Abgang hingelegt in meinem ja. Traum von meinem imaginären Date. Mhm. Ähm, ja Aber genau. absolutes No-Go
0: im Sinne von, machst, du machst Schluss oder einfach ist das nicht eher ein Streitthema?
1: Ja, Streitthema, No-Go, ich würde, wenn ich das von Anfang an merke oder bei den ersten Dates merke, mich nicht weiter darauf einlassen, weil ich mhm. weiß, dass ich ähm, zu Furie wäre, werde, wenn, wenn der andere sich so benimmt. Ähm, und weil ich schon bei mir selber merke, dass mich, mich das in meinem Sein einschränkt und dass ich über mich selber sauer bin, wenn ich viel am Handy hänge, Und auch schon scrolle und tippe und schon merke, wie sich die Aggressivität immer mehr steigert, selbst wenn ich alleine zu Hause im Bett liege und mein Handy in der Hand habe. Das heißt, wenn das der andere macht und ich mir das auch noch irgendwie live mit angucken muss, ist bei mir, geht gar nichts mehr. Das heißt, es ist... Nicht natürlich ein, ein eigener, na doch, das ist schon ein Dreignungsgrund auf jeden Fall, wenn jemand von seinem Smartphone abhängig ist und mehr Stories macht als äh, kommuniziert, Aha, ja, geht nicht. Ähm, also ich glaube, ich bin da ein bisschen toleranter, aber
0: beim Abendessen oder mhm. bei nee, egal welche Mahlzeit, wenn man mhm. gemeinsam ist, sich dabei aufs Handy zu gucken und am besten noch in Situationen, wo ich für den anderen gekocht habe, also. Eigentlich ist es egal, ich finde es immer furchtbar, aber wenn man noch nicht mal wertschätzt, dass die eine Person sich vielleicht besonders viel Mühe gegeben hat, da werde ich auch richtig wütend drüber. Hatte ich nur in einer Beziehung, Ähm aber ich habe gemerkt, dass ich danach immer total drauf geachtet habe, so bei den ersten Dates, ob der Mensch sein Handy auf den Tisch legt oder vielleicht einfach mal drei Stunden nicht auspackt, weil er wirklich auch abschalten kann. Also ist kein kein absolutes Ausschlusskriterium, aber auf jeden Fall wäre das ein Streitthema bei mir. Ja,
1: okay. Ja, du bist dran, glaube ich.
0: Intelligenzunterschiede.
1: Ah, Also jetzt
0: nicht. Man hat ja manchmal so Themenbereiche, dass man in dem einen sich besser auskennt als der andere. Aber wenn man so generell das Gefühl hat, man ist dem anderen überlegen und das haben wir ja beim Beuteschema schon gesagt. Mein Beuteschema ist hochbegabt. Ich glaube, es ist für mich ein Anturner, wenn der andere mir viel erklären kann und ich dann oder man mit dem über spannende Themen wie Astrophysik reden kann. Und gleichzeitig ist es für mich ein absoluter Abturner, wenn ich irgendwie so ein keine Ahnung, irgendeinen Witz mache, für den man ein bisschen nachdenken muss. Oder irgendeinen Begr- Ich habe zum Beispiel beim Tinder-Profil Sapio sexuell stehen. Wenn jemand mir schreibt, was, was soll das, also ich weiß nicht, was das heißt, dann hat er sich quasi schon ins aufgeschossen. Hm. Und ich habe auf meinem, das habe ich mit dem Patenonkel als dating kennenlernen test ich habe ja als Hintergrundbild auf dem Handy den Pferdekopfnebel. Und dann zeige ich Leuten ganz oft, wenn ich die interessant finde, mein Hintergrundbild, so ohne Kontext, und sage, weißt du, was das ist? Und wenn die Leute dann wissen, was es ist, dann haben sie direkt schon quasi den nächsten Schritt. Hm. Wenn sie es nicht wissen, ist das eigentlich nicht so dramatisch, weil ich finde nicht jeder muss den Pferdekopfnebel erkennen. Ja. Oder ich frage dann, das hat habe ich auch mit dem Patenonkel überlegt, dass ich dann sage, glaubst du eigentlich an Multiversen? Und wenn ja, gibt es ein Universum, was genauso ist wie unseres? Also auf dem Ach, Niveau, scheiße ich kriege jetzt schon ich krieg jetzt schon Angst, wenn ja, ich mir genau. vorstelle, dass ich dein Date bin. den Dating Test Ja, das ist aber so ein, also da fällst du so nicht durch, aber wenn ich das Gefühl habe, der andere sitzt die ganze Zeit da und denkt, ich verstehe kein Wort, dann ähm,
1: finde ich das unattraktiv. Hm, das ist diese Date-Dominanz, von der wir vielleicht auch gerade gesprochen ja. haben, unter anderem natürlich. Aber machst du das denn an Abschlüssen fest, unter anderem? Nee. Also mhm. ist jemand, käme jemand für dich in Frage, der beispielsweise kein Abitur hat? Ähm, ich glaube schon. Komme ich für dich in Frage? Ich habe ja. nämlich kein Abitur. Ja, eben,
0: weil ich kenne genug Leute, die ähm, keinen Abschluss haben. Siehe zum Beispiel, Ich kenne Bill Gates, wollte ich gerade sagen, <lacht> siehe Bill Gates. Die halt auch nicht studiert haben und einfach so krasse Menschen sind, die so viel geschafft haben durch äh, Ausprobieren und Mutig sein ähm, und Lebenserfahrung. Also, wenn du klar wenn ich bei Tinder oder so oder bei äh, wie heißt die andere Dating App Bumble bin mhm. und man kann irgendwie den Abschluss sehen dann ist das für mich schon so ah okay der wird wahrscheinlich klug sein ähm, und das aber wenn man jemanden kennenlernt mit dem man der im Zweifelsfall einfach viel Lebenserfahrung hat dann ist mir total egal wenn er sagt ich mache gerade mein Abi nach oder so oder ich habe keinen Abschluss ähm, das heißt Das ist vielleicht ein Hinweis, aber letztlich ist der Abschluss mir egal. Solange man sich gut unterhalten kann. Und das finde ich gut. Aber was sagst du
1: zu dem Punkt? Intelligenzunterschiede, No-Go? oder? Habe ich noch nicht so erfahren, deswegen finde ich es super schwierig, da ähm, mir eine Meinung zu bilden. Ähm, Ich glaube, ich bin da bisschen offener für für Leute, die auch, heißt nur, das ist so eine furchtbare Umschreibung, die eine Ausbildung gemacht haben und nie an der Uni waren und vielleicht auch kein Abitur Mhm. haben, Ähm, hatte aber auch schon ähm, in meiner letzten (lacht) Beziehung jemanden, der ähm, ein ähm, Spezialist und Experte auf einem speziellen (lacht) Gebiet war. Wiederhole ja. mich. Ähm, und von dem ich 0,0 Ahnung hatte. Ähm, aber es war wie so eine Inselbegabung. Also das hieß jetzt nicht, dass er ähm, super gut in Mathematik war oder super gut, ähm, weiß ich nicht, 15 Sprachen gesprochen ja. hat. Ja, also es war diese eine Sache, von der ich null Ahnung hatte. Und natürlich war da ein Unterschied zu spüren, aber sonst hatte ich immer mit Menschen zu tun und auch. Im, alle meine Freunde, würde ich sagen, suche ich mir aus dem, aus dem gleichen Level irgendwie so ein bisschen. Mhm. Also es ist, früher hat man ja auch, oder beziehungsweise ich habe sehr lange gedacht, dass das ähm, Gegensätze sich anziehen. Mhm. Aber was eher der Wahrheit entspricht und was sich immer mehr auskristallisiert, ist, dass äh, sich gleich und gleich gern gesellt. Und, ja. das, ähm, das habe ich tatsächlich im Psychologiestudium gelernt. ja. Genau, ich hatte das in Religionen gelernt. Ach, lustig. In der, ich weiß gar nicht mehr auf dem Berufskolleg. Es ist auf jeden Fall ewig her. Ja. ja, also
0: für alle, die es interessiert, es wurde tatsächlich, wurden diese beiden Redensarten zum Anlass genommen. Also gleich und gleich gesellt sich gerne und Unterschiede ziehen sich an, um zu untersuchen, wo die, also meistens sagt man ja an so Volkswahrheiten, ist halt dann, oder Absolut, ist immer was muss dran. irgendwas dran sein, irgendwo kommt es ja her. Und dann haben, wurde untersucht, was für langfristig ähm, glückliche, stabile Beziehungen besser ist. Ähm, und das ist halt, wenn du möglichst viele Ähnlichkeiten hast. Also tatsächlich ist es so, dass sich Gegensätze auch anziehen, aber das hält halt nicht, sondern da ist es eher so ein kurzfristiger
1: Reiz. Ähm das ist die Affäre und die langfristige Beziehung ist dann eher genau. auf einem Level mit dir. Ja sehr interessantes Thema. Könnte man auch einen ganzen Podcast mitfüllen.
0: Mm, hat ich, auch beim Studium richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, also glaube, die Psychologie von an. Beziehungen war super spannend. Ja. Das finde ich auch super geil, wenn ich dafür nicht sehr viel Mathe und Statistik machen müsste <lacht> für ein Psychologiestudium. Ähm, mein nächster Punkt ist auch verwandt damit, würde ich sagen. Ähm, keine Basis für gesunde Konfliktbeilegung, habe ich mir aufgeschrieben. Wow, das ist aber hochgestochen
0: formuliert. (lacht)
1: Ähm, Was ich damit meine ist, man kann nicht miteinander streiten. Ja. Also das hatte ich quasi nur in einer Beziehung und auch nicht die ganze Zeit über, aber das war ein Riesenproblem für mich. Also äh, mein Ex-Freund war jemand, der so ruhig und in sich ruhend und, und, und ähm, selbstsicher auch war, aber dabei eine ganz stille Person, ja. die nie ausfällig geworden ist, die nie rumgeschrien hat, die konstruktiv immer war, ja. lustig drauf war und niemand, das war einfach so ein, so ein Mensch, das war niemand, mit dem du dich streitest. Mhm. Und natürlich hatten wir wie jedes Paar unsere Themen und ähm, ich hatte das Gefühl, ich kann nicht streiten mit ihm. Ja. Und habe ihm dann auch mehrmals aufgefordert, jetzt sag mir, was dir nicht passt und das, da muss es doch irgendwas geben und ich verstehe das nicht. Und hab wirklich, ähm, bin dann natürlich auch lauter geworden, als ich das eigentlich wollte oder was ich, ja, was ich mir im Laufe der Jahre eigentlich abgewöhnt hatte. Ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich komme da nicht durch oder da ist, liegt was versteckt unter der Oberfläche, das nicht rauskommt. Ähm, aber es hat sich herausgestellt, es war nicht so. Manche ja. Leute sind irgendwie genügsamer als andere und äh, mich hat das aber in den Wahnsinn getrieben, weil es gar nicht meinem naturell entspricht. Und das ist zu grotesken Streitsituationen ausgeübt. Ausge- ja. ja. Das war nicht so schön. <lacht> ja, also ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte mich gerne, nicht gerne als Freundin gehabt oder beziehungsweise ich würde mich nicht gerne in den Situationen auf Video sehen, wie mhm. was da manchmal abging. Weil du dann naja. so doll versucht hast zu provozieren? Ich habe versucht zu provozieren, aber auch so aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, weil ja. ich gedacht habe, es muss doch jetzt irgendwie möglich sein, dass man sich mal streitet, damit man sich auch danach wieder vertragen kann, oder dass man irgendwie, ja, ich weiß es nicht, vielleicht mhm. lag es auch daran, dass es eventuell nicht der richtige war und dann ähm, weiß ich nicht, sucht man vielleicht eher einen Weg raus aus der Beziehung. Ja, Solch Kann sowas. auch sein. Ja, oh, also... sind wir schon wieder beim Deep Talk hier. Ja, aber echt? Das ist
0: ja auch äh, spät. Wir haben nämlich halb zwölf Mitternacht. Ach, du Schande. Also halb zwölf Mitternacht, halb zwölf Uhr nachts, wollte ich sagen. Die
1: Omi-WG muss bald mal ins Bett, ne? Ja. An so einem Samstagabend. Nach
0: dem Vater von gestern. Ne, mhm. wir haben
1: Freitagabend, ne? Freitagabend. Ja, noch Freitag. <lacht> ja,
0: also ich hatte einen ähm, Ex-Freund, mit dem man auch nicht streiten konnte. Ich finde das jetzt nicht das absolute No-Go, ähm, aber das Lustige ist, der hat halt nie, also der hat nie seine Stimme erhoben, der hat auch nie ein Schimpfwort oder so gesagt, genau, aber, also zu mir, auch so. der hat sich aber dann so im Alltag über so Kleinigkeiten aufgeregt, ähm, ich habe immer als Beispiel genommen, wenn er zum Beispiel... äh, keine Ahnung, hier eingelegte Gurken aus dem Kühlschrank geholt hat und wollte das aufmachen und dann hat das Glas sich nicht öffnen lassen. Dann hat er das Glas halt beschimpft, so, boah du, weiß ich jetzt nicht mehr, du Arschloch oder so. Wo ich immer gedacht habe, oh Gott, wenn das die Nachbarn hören, dann denken die, der beschimpft mich. Dabei hat er sich dann halt so über Mhm. den Drucker, wenn er nicht funktioniert hat oder so, oder das Gurkenglas, was sich nicht öffnen ließ, darüber ist er dann ausgeflippt. Die
1: Arschlochgurken. Ja genau.
0: So und von mir hat er halt nie was Böses gesagt. Und dann äh, einmal haben wir uns gestritten, wo er genervt war, also gestritten in Anführungszeichen. Das war das Schlimmste, was ich jemals von dem gehört habe, weil er hat mich angeguckt hat und gesagt: Du pfeifen, Heinz, <lacht> <lacht> weil er halt so erzogen ist, dass man Leute nicht beschimpft. Und daran habe ich dann erkannt, dass er gerade richtig sauer auf mich ist. Das hat aber dazu geführt, dass ich lachen musste und ähm ja, also War das, das ist gut oder schlecht für die Situation? Das war ganz gut für die Situation. Mhm. Und das habe ich tatsächlich äh, in zwei Beziehungen gelernt. Es gibt manchmal so Situationen, wo man keinen Ausweg findet, weil man sich wegen so einer Sache so gegenseitig nervt, wo es jetzt kein richtig oder falsch gibt. Der eine will unbedingt, äh, weiß ich nicht, Tretboot fahren und der andere hat keinen Bock da drauf, so so Kleinigkeiten. Und dann habe ich in zwei Beziehungen auch von dem, der sich nicht streiten wollte, eigentlich eine ganz coole Exit-Strategie gelernt, dass man mal eine Runde den schweigt und sich dann anguckt und sich die Zunge rausstreckt, weil dann muss man so darüber lachen. Dass man so, ich bin gerade sauer auf dich. Und dann hat sich das aufgelöst, weil man in dem Moment denkt, so, aber es ist halt wirklich gerade nicht diese schlechte Stimmung wert oder dieses genervt sein. Also ich habe auch was mitnehmen können aus dieser einen Beziehung, wo ich mich nie gestritten habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist zu einem, zu einem richtigen ähm, Beziehungsratgeber-Podcast hier geworden. Ja, mhm. aber echt. Jedes Mal was anderes, ne? Ja. Aufklärungspodcast, Sex-Podcast, <lacht> ähm, Deep okay. Talk-Podcast. Das sowieso. Ähm, der Patenonkel hat vorhin, ähm, als wir ihn nach ähm, seinen Nogos gefragt haben, was sehr interessant ist, gesagt, wo ich der Meinung war, dass das eher eine sehr sehr männliche Sicht darauf ist, auf auf das Thema, wo du eher d'accord damit warst, was er gesagt hat. Mhm. Aber das, ich stimme dem vollkommen zu, aber es wäre nie von alleine auf meine Liste gekommen, weil er gesagt hat, ähm, es gibt manchmal ähm, Unterschiede zwischen den zwei Partnern hinsichtlich des sexuellen Verlangens, sage ich jetzt mal. Ja. Und dass das für ihn ein No-Go wäre, wenn wenn es zweimal im Monat stattfindet. Ja, genau, wobei er hat
0: gesagt, sein Beispiel war ja einmal im Monat, wobei ich glaube, zweimal im Monat ist, ist genauso ja. dramatisch. Ähm, ja, also tatsächlich ist das was, was man ja eigentlich eher von Männern hört, dass die, Klischee, aber ich habe das noch nie von einer Frau gehört, dass die gesagt hat, ich habe so wenig Sex in meiner Beziehung, dass ich darüber nachdenke, Schluss zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, von Männern schon eher ich hatte auch mal eine Beziehung, die da dran kaputt gegangen ist, dass ich keinen Sex mehr wollte am Ende. Aber da steckt ja dann irgendwie was anderes dahinter. Da geht es eigentlich nicht drum, dass wir beide generell vom Typen her unterschiedlich sind, sondern dass sich die Probleme, die wir hatten, dann so geäußert haben, dass ich, ich wollte auch nicht mehr in den Arm genommen werden und so. Also es war eher so eine, ich glaube, der Körper hat früher erkannt, dass das jetzt nichts mehr ist, als dass ich ehrlich zu mir selber sein konnte. Und da würde man auch im Nachhinein sagen, dass die Beziehung daran kaputt gegangen ist, dass er mehr Sex wollte als ich. Ähm Ich kenne auch die umgekehrte Situation, dass Mhm. ich mehr Sex will als die Männer. Aber deshalb habe ich nicht Schluss gemacht, weil sich das nicht so, ich glaube, es geht da, wird dann kritisch, wenn man irgendwie von, davon redet, dass man einmal im Monat Sex hat und nicht, hat man zweimal oder dreimal am Tag Sex.
1: Ach du Scheiße, ja. Es gibt, es gibt auf jeden Fall beides. Ja. Und vielleicht auch beides in einer Beziehung, in verschiedenen Phasen. Ja, ja. So ist das. Ich, mein nächster Punkt ist ziemlich kurios, aber ähm, ungewaschen und ungepflegt sein. Ungewaschen habe ich eigentlich nur geschrieben. Ungepflegt habe ich jetzt dazu gedichtet. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich mit fettigem Haar dir gegenüber sitze. Unsere Haarwaschtage passen nicht zu unseren sozialen Verpflichtungen hier. Ja, Ähm, hatte ich zum Glück noch nicht.
0: Nee, um Gottes Willen. Echt nicht? Nee, also das Einzige, was ich habe, ist, dass ich mich meistens vor den Fußnägeln und Fingernägeln der Partner ekel. Also, Fußnägel finde ich einfach ekelhaft, generell. Wenn der, also, das hatten wir ja letztens schon, dass der Mann auch ruhig zur Pediküre gehen kann. Mm. <lacht> ähm, ja, und bei Fingernägeln habe ich halt einfach, ich denke immer dran, wenn das hier mal eine sexuelle Situation wird, möchte ich diesen Fingernagel nicht in meiner Körperöffnung haben. Also da geht es nicht um ungepflegt, sondern bitte schneidet euch bitte, liebe Männer, schneidet bitte euch regelmäßig die Fingernägel, dass man die nicht spürt an irgendwelchen empfindlichen Schleimhäuten. Vielen Dank. (lacht) Ich habe sogar einen Sexratgeber für Männer mal gelesen, da steht das auch drin. Also anscheinend ist das für viele Männer äh, ein Thema in Anführungszeichen oder kein Thema,
1: dass sie sich darüber keine Gedanken machen. Hm, Habe ich auch schon ganz oft erlebt. Ähm und mein nächster Punkt, dass ich glaube, dass es das Überthema davon ist, ähm, aufhören, sich Mühe zu geben oder sich um den anderen zu bemühen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein, eine Sache. Ja, echt, das und ich ja. glaube,
0: das passiert auf lange Sicht bei den meisten. Oder auch, es ist eigentlich ein zwei in Komponenten, also in zwei Sichtweisen. Man gewöhnt sich auch daran, dass der andere, also dass der Partner Dinge für einen macht, und dann wird man, glaube ich, auch Verwöhnt und undankbar. Mhm. Also ich habe auch in Beziehungen gedacht, wieso, macht der, wieso überrascht er mich nicht mal wieder? Wieso? Ich habe auch noch nie Blumen geschenkt, das stimmt nicht. Ich nehme es zurück. <lacht> ich bin auch echt undankbar. Ich sage dann immer, ich habe keinen Maibaum bekommen oder ich habe keine Blumen bekommen und im Nachhinein stelle ich fest, dass ich wohl Blumen und Maibäume bekommen habe. Ähm. Deshalb war das jetzt ein Scheißbeispiel, aber ich denke ganz oft, wieso macht der das nicht mehr, was er vielleicht am Anfang gemacht hat, vergesse oder übersehe dabei, aber dass der Partner die ganze Zeit andere Dinge für mich macht, an die ich mich einfach total doll gewöhnt habe. Wie dass ich einen Freund hatte, wir wohnen ja hier im dritten Stock und wenn ich was Süßes wollte, dann ist der für mich immer, weil ich zu voll war, die Treppen zu laufen, nach unten gelaufen und hat was für mich eingekauft. Und da habe ich mich anscheinend, das habe ich erst nach der Beziehung gemerkt, dran gewöhnt, dass der für mich einfach immer von A nach B läuft, wenn ich was möchte. Und wenn ich sage, ich bin zu faul, hier drei
1: Stockwerke zu laufen. Ähm, das hört sich an, als gäbe es bei uns im Keller Süßigkeiten.
0: <lacht> bei uns in der Beziehung gab es, hab wir haben die Süßigkeiten im Keller gelagert. Ach so, ich dachte, du meinst mit meinem Kiosk gegenüber. Äh, auch, aber ich bin nicht so der Fan davon, Süßigkeiten zu Hause zu haben, weil ich die dann komplett aufesse, wenn ich weiß, da ist was. Und ähm, er war, kam aus dem Haushalt, wo man immer was in der Schublade hat. und dann war der Deal, die Sachen sind im Keller. Ach <lacht> so. Damit ich nicht alles aufesse.
1: <lacht> Wie genial, voll ja. gut. Dann ist er also tatsächlich in den Keller fertig gegangen. Okay. Sehr interessant. Aufhören, hm. sich
0: Mühe zu geben. Hm. Wolltest du
1: noch irgendwas dazu sagen? Hm. Nee. Aber meinen nächsten Punkt, äh, sage ich dir jetzt direkt im Anschluss, ähm, der auch wieder das aufnimmt, was du vorhin gesagt hast mit, ähm, mit den Beschimpfungen. Also das wäre für mich auch der absolute äh, Beziehungskiller, wenn jemand, ich nenne es jetzt mal respektlos mit mir umgeht. Ja. Also ein Schimpfwort und ich glaube, ich wäre weg. Ja. Also wenn es jetzt nicht du Pappnase ist. Ja, ja. Ähm. Ich hatte das noch nie,
0: ja, dass ich irgendwer nicht, mich beschimpft hat. Ich habe aber bei einem Ex-Partner, also jemand, den ich längere Zeit gedatet habe, wo ich aber jetzt nicht Beziehung drauf stand, äh, den habe ich äh, blockiert. Also als wir schon nur noch Freunde waren, weil er irgendwann mal im Witz gesagt hat, äh, bist du so dumm? Und dann habe ich gesagt, du kannst auch anders mit mir reden, weil ich die falsche Fußballmannschaft zugeordnet habe. Ich habe gesagt, du bist doch Fan von XY und das ist halt, war halt so ein absolutes No-Go. Und er sagte, bist du dumm? <lacht> und ich so, okay, man konnte nicht so ganz raushören, das ist jetzt Witz oder Beleidigung. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht, dass du so mit mir redest. Und dann meinte er so, naja, wir kennen uns ja lange genug, dass du weißt, dass ich nicht denke, dass du dumm bist. Dann hat es aber, dann habe ich trotzdem gesagt, dass ich das irgendwie respektlos finde, denn das so zu sagen. vielleicht bin ich auch empfindlich, um, dann hat er es aber im Laufe des Abends irgendwann nochmal gesagt. Dann sind wir halt wieder auf dieses Fußballding gekommen. Und dann war ich so sauer, dass ich den seitdem blockiert habe. Bis heute. Also nicht blockiert im Sinne von, er kann mir nicht mehr schreiben, aber um, bei Instagram und äh, WhatsApp, dass er nicht meine Status nicht mehr sehen kann. Die Tussen, die Statussen. Ich, ja, und genau, apropos dumm. Ich habe schon wieder vergessen, was der Plural von Status ich ist. Es nicht. Ich glaube Status, aber Status. anders
1: ausgesprochen. Status. Ja, Status. Nee. Irgendwie so. Hört sich alles falsch an.
0: Ja, es ist immer gut, wenn man erst sich beschwert, dass äh, Intelligenz besonders wichtig ist und dann
1: danach sagt man irgendwas Dummes. Wir sagen einfach Status-Updates. Genau. Hm. Schön. Ja. <lacht> ja. Okay, nächster Punkt auf deiner Liste. Wie lang ist deine Liste? Ich habe alles gesagt. Ich habe noch. Zwei Sachen. Okay. Das eine
0: ist, das habe ich falsch aufgeschrieben, da steht konsequentes Lügen. Ich meine aber eher, ähm, ja genau, das war in meinem Kopf, dass man, das ist mir aber noch nicht passiert. Und ich glaube, das ist für jeden No-Go, wenn man sich in so eine Lügenwelt aufbaut. Haben Mhm. wir gestern über einen Fall geredet. Mhm. (lacht) Ähm, Aber eigentlich meine ich, so aus meiner Erfahrung, wenn ich merke, dass jemand so richtig gut lügen kann und damit gar kein Problem hat. Jeder von uns hat so Situationen, wo man mal eine Notlüge macht oder vielleicht sogar tatsächlich aus irgendeinem Grund was richtig Krasses erzählen muss, weil man Angst hat, seinen Job zu verlieren oder so. Aber wenn man dann den Leuten anmerkt, dass es denen total schwerfällt oder unangenehm ist, jetzt lügen zu müssen, dann kann ich damit umgehen. Weil, wie gesagt, jeder von uns kennt, dass man mal so eine Situation hat. Aber wenn ich merke, dass jemand so richtig, mein Ex-Freund hat so zu seinem Vorteil gelogen. Ich habe halt den zusehen können, wie er Leute manipuliert, weil er genau wusste, wenn ich jetzt das sage, dann kriege ich von der Person XY das. Der wusste genau, wie er so von anderen einen Gefallen kriegt oder irgendwie. Autsch. Ja, und das fand ich total schwierig. Und bei einem anderen Ex-Freund war es total oft so, das hat sich halt nie aufgeklärt, Dass der irgendwas gesagt hat, ich mache heute das oder morgen passiert XY und dann hat er die Sachen nicht gemacht oder ja und dann habe ich im Nachhinein gesagt, aber du hast doch gesagt, dass du das machst und dann hat er gesagt, nee, habe ich nie gesagt und das konnte sich nie auflösen, ob ich mir ständig die Sachen falsch merke.
1: Oh, die, genau die
0: Situation kenne ich. Oh, das ist ja gruselig. Ja, und, und dass man im Nachhinein <lacht> über Gespräche gesprochen hat und ich gesagt habe, du hast das und das gesagt und er konnte sich gar nicht dran erinnern. Und da habe ich mich immer gefragt, lügst du mich an, weil es für dich am einfachsten ist, aus dieser Situation rauszukommen? Hast du es einfach wirklich jedes Mal wieder vergessen, weil wir diese Diskussion halt ständig hatten? Oder ähm, fantasiere ich mir vielleicht Sachen zusammen? Und wenn ja. es ein konsequentes Lügen war... Mh, also als Exit-Strategie, oh, ich habe was versprochen, was ich nicht gehalten habe, also sage ich einfach, ich habe es nicht versprochen, dann fände ich das ziemlich krass, das hat sich bei uns halt nie geklärt.
1: Unreif, auf jeden Fall. Ja. ja die Situation habe ich auch ganz oft, dass mir gesagt wird, das habe ich dir aber gesagt und ich der Meinung nee, ganz sicher nicht, weil das hätte ich mir gemerkt und dann stellt sich natürlich raus, dass wir es besprochen haben. ja. Ja, es ist, wie meine Mama so schön sagt, ich habe ein Gehirn wie ein Sieb, also von daher. Ja, aber das ist halt das eine, Vergesslichkeit.
0: Das, das andere wäre so, dass man bewusst immer wieder lügt, weil es einem das Leben einfacher macht. Und wenn ich halt weiß, die andere Person hat da kein Problem mit ne, regelmäßig zu lügen, das ist nicht richtig schlimm. Also, weil ich dann halt auch Schwierigkeiten habe, logischerweise irgendwie ein Vertrauen aufzubauen. Und ich bin eigentlich sehr vertrauensselig, aber wenn ich feststelle, dass man sowas gut kann, dann ähm, überhaupt nicht. Tja,
1: kann ich gut nachvollziehen. Auch wenn ich für mir selber sagen würde, ich lüge auch relativ häufig, mhm. gerade was den so beruflichen Kontext angeht, angeht und Oh, da muss ich sogar voll aufblühen. Ja, auf jeden Fall. Das Finanzamt
0: anrufen, weil man irgendwas zu spät abgeschickt hat oder der Mandant einem was zu spät gebracht hat und sich dann ausdenken, warum das noch nicht da ist, damit die einem irgendwie keinen Verspätungszuschlag aufdrücken. Ein Verwalter. Ich werde aber immer rot dabei am
1: Telefon. Und dann (lacht) denke ich mir,
0: das fände ich wiederum sympathisch, wenn das bei
1: jemand anderem auch so ist. Ja, ich lüge eher so, was Verfügbarkeiten angeht. Nee, ich kann, kann leider jetzt nicht einspringen, weil ja. ich bin dauernd da. Ja. Das habe ich schon wirklich
0: oft gemacht. Wobei ich mir ähm, angewöhnt habe, dann zu sagen, äh, ich kann leider nicht. In der, dann habe ich nämlich nicht gelogen, weil ich habe ja keinen Grund mehr ausgedacht, sondern der Grund ist, weil ich nicht will. <lacht> Aber wenn ich das nur so gesagt habe, dann ist das für mich so eine... Ich habe nicht wirklich gelogen, wenn es so eine Möglichkeit gibt, das sozusagen ohne dass der andere dann nachfragt, muss man natürlich irgendwie abschätzen können.
1: Ja, ja. auch ein, ein komplett neues Thema für eine neue Folge von Hasenhausen. Stimmt. Lügen. Ja, Und oh, das
0: ist interessant. Das machen wir auf jeden Fall. Das schreibe ich mir auf. Soll ich noch den letzten Punkt sagen? Ja, bitte. Kinder doof finden.
1: Oh nein, Kinder und Tiere doof finden. Das fehlt natürlich absolut.
0: Ja, ich meine, der Patenonkel findet Tiere
1: mit Fell doof und den mögen wir trotzdem. Naja, aber er findet sie nicht so doof, dass er die nicht retten würde, wenn sie, weiß ich nicht, misshandelt werden.
0: Ich hoffe, dass das stimmt. (lacht) Ja, ich glaube schon. Ähm, Ja, also ich habe eine Beziehung beendet, das ist ein bisschen blöd gelaufen, als ich mit diesem Mann zusammengekommen bin, fand ich Kinder richtig ätzend und er auch. Das hat sich aber leider über die Jahre so entwickelt, dass ich gedacht habe, ich will auf jeden Fall irgendwann mal Kinder haben und er hat halt weiterhin gesagt, das ist das Schlimmste, was mir passieren könnte.
1: Das hat er genau so gesagt, ja. Kinder, eigene Kinder wären das Schlimmste? Ja, ja okay.
0: und er ist auch bis heute, wir haben da letztens mal drüber geredet, dass er sagte, wieso hast du eigentlich Schluss gemacht, du hast ja immer noch keine Kinder. Und ich so, ja. Aber willst du denn jetzt welche? Und dann hat er gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hätten wir aber weiterhin dieselbe Diskussion. Also wir wären ja jetzt nicht weiter. Dass ich immer noch sagen würde, ich kann mir das irgendwann mal vorstellen. Und er würde sagen, aber nicht mit mir. Ja gut, dann warum? Also ja, du kannst dann den Kompromiss machen und sagen, du bist mir so wichtig, dass ich da drauf verzichte. Oder du sagst, dann müssen wir... Und weiter getrennte Wege gehen, weil jeder eine andere Vorstellung von der Zukunft hat. Absolut. Ja. Worst Case und für das, mich. Ja, es ist was anderes, wenn man sagt, ähm, ich finde Kinder generell cool, ich weiß aber nicht, ob das was für mich ist. Ähm, aber wenn jemand sagt, Kinder sind da, also auch so, ich finde Kinder scheiße. Das find ich, also ich war früher selber so, aber mittlerweile finde ich das echt unsympathisch.
1: Absolut. Das ist halt eine Zeitverschwendung, wenn du weißt, dass du selber
0: eine Familie gründen möchtest. Ja, was natürlich nicht heißt, dass es biologisch geht, aber es geht ja erstmal um so gemeinsame, also dass so Vorstellungen von der Zukunft im Groben. Du kannst nicht jedes Detail planen, aber dass du so eine ungefähr in
1: derselbe Richtung planst. Ja. Das ist gut. Ich zähle gerade mal durch, wie viele Punkte ich habe. Zwei, vier, sechs, acht, neun habe ich.
0: Ich habe fünf.
1: Hat sich mehr angefühlt. Ja. <lacht> Vielleicht machen wir das nächste Mal so eine aufheiternde Folge mit die besten Dates, die ja. besten Abende, die oh, besten Beziehungen. Die schönste, Beziehungen. Liebeserklärung. Die schönste oh, Liebeserklärung. da kann ich
0: sowas Tolles erzählen. Oh, oh Gott, ja. sie, sie schwebt
1: hm. mir davon hier. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr interessant, aber auch leicht bedrückend.
0: Ja, auf ja. es geht. Ich finde, es ist immer gut, wenn man seine Grenzen kennt und auch weiß, was man nicht will.
1: Auf jeden Fall wir, alles,
0: wir haben sehr viel Lebenserfahrung, Lea.
1: <lacht> Ausschlusskriterien, so habe ich das mit Studium und, und, und allen möglichen Sachen auch gemacht. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben, die ich nicht machen möchte und dann war relativ klar, mhm. dass da nicht mehr so viel übrig bleibt. Und jetzt bin ich da, wo ich bin. <lacht> Ja, sehr schön. Wolltest du noch ein abschließendes Wort zu unserer immer größer werdenden Fanbase?
0: Kriegen? Ja, unsere allererste Folge wurde, ich, als ich das letzte Mal geguckt habe, fast 100 Mal gehört. Vielleicht haben wir es ja jetzt über die 100 geschafft. Wir haben es auf jeden Fall auf Insta über 100 geschafft. Ja, okay. Ich bin, ja, gut. Wir hatten mal die 111, da habe ich kurz gedacht, das müssten wir feiern, weil es so eine Kölner Zahl ist. Ja, stimmt. ja, aber also danke fürs Hören und macht das noch mehr Folgen, die 100 knacken. Ja, auf jeden Fall. Also bitte, bitte, wenn es euch gefällt, empfehlt uns. Genau. wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt uns, was wir besser machen können. Auf jeden Fall.
1: Und wenn es euch gefällt, könnt
0: ihr uns natürlich auch schreiben, was euch gefällt.
1: <lacht> iTunes-Rezensionen sind immer willkommen bei uns. Ja. Und abonniert uns bei Spotify. Abonniert uns, abonniert uns. Oder schreibt uns eine E-Mail an hasenhausen-podcast.de Info podcastde hasenhausen-podcast. <lacht> <Wow>, Das <lacht> gehen jetzt so viele Folgen gut.
0: <lacht> ja.
1: Naja, ich glaube, die Menschen haben es verstanden. Ja, ansonsten kann man natürlich äh, Google befragen. Ja. <lacht> ja, schön war es wieder mit dir. Ähm, wir verraten diesmal nicht, was die nächste Folge für ein Thema behandeln wird, weil nee. wir sonst verstricken wir uns wieder zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, aber wir werden weiter geht's seit Momente sammeln und euch dann berichten. wieder berichten. Schön, dass ihr zugehört habt. Adios, amigos. Ähm, ich habe ähm,
0: was sage ich? Cut. Was sag ich denn immer? Ach nee, ich sag Adiosos. Adiosos. Genau. Yeah, Schüssel Bis Baldrian San Francisco.
1: Ziel erreicht. Das war Hassenhausen, Dein Weggeber.